0: Yo estoy ciego a mi propio pecado. Yo no veo completamente la dureza de mi corazón. No llego a ver el nivel de mi oscuridad. Es por eso que yo le digo a la congregación, una de las cosas que el evangelio de Jesucristo me comunica es que yo soy mucho peor de lo que yo creo que soy. ¿Por qué? Porque estoy ciego a mi propio pecado. Necesito a alguien de afuera de mí que me revele mi pecado mm -hmm. y eso es lo que Jesús hace revela pecado
1: Cristo es todo para mí
2: mi salvador mi amigo
1: Soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos con nuestra nueva serie titulada Yo Soy, adentrándonos en las siete declaraciones Yo Soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Hoy contamos con la participación de nuestros amigos, el pastor José Prado y el hermano Jason Arevalo, junto con un invitado muy especial, el pastor Alex Herrera. En este episodio exploraremos dos temas principales. Yo soy la luz del mundo y yo soy el camino, la verdad y la vida. Acompáñenos mientras profundizamos en estos dichos de Jesús y descubrimos su significado y relevancia en nuestras vidas. Si tienes una Biblia, busca Juan capítulo 8 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Estamos aquí una vez más con nuestros amigos José Prado y Jason Arevalo, pero hoy tenemos un invitado especial. El pastor David Menéndez no pudo estar con nosotros para este episodio, pero tenemos con nosotros al pastor Alex Herrera. Así que bienvenido al programa, Alex. Muy agradecido y complacido de estar acá. Ese
0: Alex lo llamamos el Spurgeon Spurgeon
1: guatemalteco. Wow. <risa> Me gusta eso. Alex, bien en breve para que te conozcan, ¿de dónde eres? Ya oímos que eres guatemalteco, pero guatemalteco,
2: casado por 34 años, agradecido, uno de los pastores acá de Rice Family junto con este par de notables teólogos, eh, José Prado <risa> y Jason Arevalo y
1: Contento de ser servicio para el Señor. Hermano. Amén, amén. Gracias. Pues vamos a entrar ya de cabeza en nuestro estudio de hoy. Les recordamos que estamos hablando de los dichos yo soy de Jesús. Jesús en el Evangelio de Juan se presenta varias veces con esta frase. Yo soy y ya hemos hablado de que él es el pan de la vida. Hemos hablado de que él es el buen pastor. Él es en la puerta de las ovejas. Y hoy vamos a hablar de dos títulos más que se da. Yo soy la luz del mundo y yo soy el camino, la verdad y la vida. Queremos recordarles también el contexto que es el evangelio de Juan, que es el testimonio del de discípulo amado. Se escribió tarde en el primer siglo, quizás después de Marcos, después de Mateo y de Lucas. Juan, el discípulo amado, es casi como el mejor amigo de Jesús, se puede decir. Del círculo íntimo que eran tres, él era el discípulo amado y, y él escribe este evangelio para presentar al mundo este amigo amado de él, que él conoció, que él caminó con él y oyó sus palabras. Y como nos dice en primera de Juan, dice lo que nuestros oídos han oído, lo que nuestros ojos han visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado acerca del Verbo, acerca del Hijo de Dios. Esto es lo que comunicamos y esto es lo que él hace en el Evangelio de Juan. Y tiene ciertos énfasis que son importantes y sobre todo está este mensaje de que él nos presenta estas verdades para que creamos y al creer tengamos vida en su nombre. Así que es el contexto del libro, pero vamos a leer. Jason es solo un versículo. Jason nos va a leer Juan 8:12.
3: Jesús les habló otra vez diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
1: de la vida. Amén. Amén. Pues vamos a comenzar haciendo esta pregunta, porque es una pregunta importante siempre al leer esos textos. ¿Cuál es el contexto? Ya tenemos el contexto mayor, que es el Evangelio de Juan, pero el contexto inmediato, ¿cuál es? Vamos sí. a retirarle esta respuesta a José. A mí me encanta el contexto
0: de esta revelación que Jesús nos está diciendo aquí, que Él es la luz del mundo, porque en el contexto, en el capítulo 7, el pueblo está celebrando el festival de luces y es un festival donde eh, se recuerda la rededicación del templo, del segundo templo, verdad? Cuando el templo es dedicado al Señor y, y es un festival de luces y los hermanos de Jesús, quien Juan nos dice no creen en él, o sea, no creen que él es el que él dice que es están empujando a Jesús a que Jesús se presente en este festival y que haga milagros para que otros crean en él, ¿verdad? Uh -huh. y, pero es como una burla, es como un chiste, ¿verdad? Y Jesús no les hace caso, no va. Pero dice que después Jesús se presenta ya al final de la celebración, Jesús se presenta. Y es aquí donde nosotros vemos la historia de la mujer que es encontrada en adulterio es en este contexto donde Jesús se revela, no como los hermanos le estaban pidiendo que lo hiciera, pero simplemente declarando que mm. Él es la luz del mundo.
1: Amén, amén. Ahora, la historia de la mujer que traen delante de Jesús está al principio del capítulo ocho. Así que es, eh, después del 7 y la fiesta de, de luces está este evento que es bien poderoso y de hecho algunos quizás preguntarán, pero no es ese un pasaje medio controvertido, verdad, porque disputado. algo disputado. Sí, porque piensan que quizás no apareció en los textos originales. Y vamos a tratarlo de esta manera, por si hay alguien que tiene esa duda. Esto está en tu Biblia, ¿verdad? Sí. Está en tu Biblia, la iglesia, por, por más de mil años, tal vez mil quinientos años ha incluido este texto en sus manuscritos. Y si no quieres aceptarlo como algo que tiene autoridad bíblica, autoridad de Dios como parte del canon, lo podemos ver como una buena ilustración, y en los sermones usamos ilustraciones, ¿verdad? Y como muchos han dicho, esto revela algo del carácter de Jesús que está en línea con todo lo que vemos acerca de él. Así que sirve como una ilustración. Y creo que apunta a lo que el Señor va a decir ahora. Vemos como ellos vienen con la ley de Dios y dicen, esta mujer la hemos encontrado en el acto, en el acto. ¿Y qué dice Moisés que debemos hacer? Apedrearla, ¿no es verdad? Y Jesús les responde con esas palabras que son inolvidables para nosotros. ¿Cómo es que responde, Alex? Cuando ellos acusan a la mujer, bueno, él viene y dice, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Mm. Mm. Y eso era un momento en que Jesús arrojó luz sobre la situación, ¿no es cierto? Sí. Mm. Y ellos al experimentar ese destello de la luz se dan cuenta que son pecadores y se van comenzando con el mayor, terminando con el menor y vemos la gracia de Dios. Y es un momento tan lindo y después de que ellos se van, entonces un poco después no sabemos precisamente cuándo Jesús hace esta declaración. Yo soy la luz del mundo.
0: Algo que es precioso aquí es, es nosotros reconocer de que nosotros afuera de la persona y la obra de Jesús estamos en tinieblas. Uh -huh. El mundo está en tinieblas y es lo que Juan comienza desde el principio del evangelio. Cuando él dice que en él había vida y que la vida de él es el versículo 3 del capítulo 1 y el versículo 4 dice y la vida de él, o sea, de Jesús es la luz de la humanidad mm. ¿por qué? porque la humanidad está en tinieblas nosotros estamos en oscuridad en otras palabras nosotros no podemos reconocer lo que viene de Dios mm. lo que viene del cielo o sea no tenemos ojos espirituales para poder verlo ¿por qué? porque estamos en tinieblas estamos en nuestro pecado en nuestra naturaleza pecaminosa, caída ¿Verdad? No podemos reconocer lo que viene del Padre. Y Jesús es esa luz, esa revelación de lo que viene del Padre.
2: Amén. Amén. Lo que vemos acá también de una manera preciosa, él revela el carácter de Dios como un Dios de gracia y de perdón. Uh -huh. Cuando los fariseos están tratando de utilizar la ley como un martillo mm. en contra de aquella mujer, él viene verdad y revela el corazón de Dios y a la vez revela el corazón de ellos. Así es. Ah, él dice, yo soy la luz. Ustedes no son la luz, porque si no, pudieran tirar piedras. Pero cada uno de ellos, empezando desde el mayor hasta el menor, viene y deja la piedra porque no eran luz. Cristo es la luz.
1: Amén. No, y es interesante, en esa pregunta, bueno, no en la pregunta, en esa declaración, el que es sin pecado, el que no tiene pecado, que tire la primera piedra, el único que podía tirar la piedra era Jesús. Sí. Pero no la tiro.
2: No
1: lo hice. <risa> Gloria a Dios. Y creo que es importante destacar esto, que uno puede tener la palabra de Dios. Uh -huh. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Podemos tener esta luz de la palabra de Dios, pero si estamos sin la luz divina, sin la gracia de Dios operando en nuestros corazones, vamos a ser lo que querían hacer estos hombres, tomar la ley como un martillo, como una piedra con la que podemos maltratar y golpear a los demás.
0: Pero la razón por la cual nosotros tenemos la tendencia de usar la ley como un martillo para maltratar a otros es porque nosotros no vemos nuestro propio pecado. Mm. ¿Ves? O sea, eh, yo siempre le digo a la congregación yo sé que soy pecador. Yo digo, ¿por qué? Porque la palabra me lo dice que yo soy pecador. Pero yo estoy ciego a mi propio pecado. Yo no veo completamente la dureza de mi corazón. No llego a ver el nivel de mi oscuridad. Es por eso que yo le digo a la congregación, una de las cosas que el evangelio de Jesucristo me comunica es que yo soy mucho peor de lo que yo creo que soy. ¿Por qué? Porque estoy ciego a mi propio pecado. Necesito alguien de afuera de mí que me revele mi pecado. Mm. Y eso es lo que Jesús hace, revela pecado.
3: Yo creo que es importante, como notaste, que yo necesito alguien. Uh -huh. Esta luz no es como un concepto o algo impersonal, sino el verbo hizo carne. Uh -huh. Esa luz es una persona
2: uh -huh. y tiene nombre. Lo alabamos. Amén. Sí, sí. amén. 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 Es importante ver acá también de que Jesús no es una luz. Que mm. no es. La luz. Mm. la luz. Y ahí wow. vemos el carácter único de la luz de Jesús.
1: La mm. palabra es unicidad. Unicidad.
2: Aprendimos una palabra del diccionario. Eh. Sí, sí, sí. La pero, unicidad de Cristo eh, es único. Único. Yo lo veo cuando en Juan 1, ¿verdad? Está dando testimonio acerca de Juan y habla de Juan y, y dice, él, él vino para dar testimonio de la luz, pero él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, que es Cristo.
3: Y, Amén. y quiero notar algo más del pasaje. No es solamente Jesús que da testimonio a Él mismo, mm. sino también Él dice, su Padre Amén. da testimonio a Él.
1: Sí, y no. Y Él añade en el versículo 19, y estamos saltando unos versículos por falta de tiempo, pero en el versículo 19 dice, entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, les respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi padre. Bueno, hermanos, vamos a terminar con este y vamos a saltar ahora al próximo que queremos tratar en este episodio que se encuentra en Juan capítulo 14. Y otra vez le vamos a pedir a Jason que nos lea estos versículos o este versículo donde Jesús habla de que él es el camino. Jesús
3: les dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora
1: lo conocen y lo han visto. Amén. Y ahí está la conexión. Por eso es que ligamos estas dos declaraciones. Yo soy de Jesús porque habló del Padre y habló del testimonio de quién Él es. Pero vamos a hablar ahora de qué significa que Jesús sea el camino, la verdad y la vida. Bueno, de cierta manera tiene un
0: paralelo a la luz, porque ¿qué hace la luz? La luz revela. Él en el capítulo 8 está urgamentando con los fariseos de que ellos no conocen al Padre, de que ellos no conocen de dónde Él vino. ¿Por qué? Porque están en tinieblas, están en oscuridad, y por eso Él les dice: Si conocieran al Padre, me conocerían a mí. Aquí, él está hablando a sus discípulos sí. y los discípulos le están diciendo nosotros queremos ver al Padre, uh -huh. eh, preséntanos al Padre y prácticamente le están diciendo ya ustedes lo conocen. ¿Por qué? Porque yo soy la luz, porque yo soy el camino al Padre uh -huh. y ustedes me tienen a mí al tener al Hijo, nosotros tenemos la revelación del Padre. Al tener al Hijo, nosotros tenemos el camino al Padre.
1: Amén. Y si mi hermano, tú estuviste escuchando lo que enseñamos en las últimas dos semanas. Hablamos acerca de Primera de Juan. Y estas son cosas que el viejo apóstol repite una y otra vez. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. No puedes venir al Padre si no es por mí. Y es algo tremendo. Eso nos muestra también la unicidad de las Escrituras, sí, ¿verdad? Nos sí. muestra que las Escrituras tienen una unidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el mismo mensaje, la redención de Dios a través de Cristo. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a hablar un poquito más. ¿Cómo es Jesús el camino? Muchas veces la gente pintan esto como que... La salvación es un camino en que nos estamos encaminando hacia Dios. Hay cosas que hay que hacer, hay ciertos ritos o rituales que hay que cumplir con ellos para alcanzar la salvación. ¿En qué sentido es Jesús el camino? Y si lo que presenté es correcto, lo afirman y si no, vamos a contradecirlo. ¿Qué significa que Jesús sea el camino?
2: Bueno, la palabra del Señor dice en el libro de Hebreos que él es el camino nuevo y vivo. Mm. Es, es un camino de regreso al Padre. A mí me gusta pensar en Adán y Eva siendo expulsados del Edén y el camino de regreso al Edén estaba cerrado por ángeles que lo guardaban porque no podían tener ellos comunión con Dios por su pecado. Pero al decir de que Jesús es el camino yo veo esa puerta una vez más abierta. Mm. Y es la puerta, como decía Jason, de una persona, de su cuerpo. A, a través de él nosotros tenemos acceso a Dios. Y para añadir
0: a lo que Alex está diciendo, muy, muy bueno. Buenísimo. Buenísimo. <risa> El camino, una vez más, hay un solo camino. Mm. ¿Verdad? Uh -huh. No podemos pensar esta idea universal de que hay muchos caminos a Roma. que todos llegan a Roma, Todos los llevan, caminos a Roma. llegan a Roma. No, hay un solo camino que llega al Padre y ese camino es el Hijo. Y la razón por qué es el Hijo es porque, como decía Alex, lo que nos separaba del Padre era nuestro pecado. Y el Hijo es el que a través de la cruz del Calvario ha pagado el precio que nosotros debíamos por nuestro pecado. Mm. Entonces, la deuda ha, El sido, ha sido anulada. Él ha hecho la propiciación por nuestros pecados, por lo cual la única manera que nosotros podemos acercarnos al Padre Santo, justo, bueno, es a través de la justicia de su Hijo amado.
1: Amén. Y para aclarar, esto lo hemos dicho antes, pero la palabra propiciación, que es una palabra teológica y que quizás algunos no conozcan, es un sacrificio que quita la ira. Uh -huh. Ya no hay separación, ya no hay ira para el que está en Cristo. Por eso es el camino, porque podemos ir directo al Padre a través de Cristo. Puedo decir esto, el que
0: se acerca o trata de acercarse al Padre por cualquier otro camino que no es el Hijo, lo único que va a
3: recibir es la ira que merece.
1: Se encontrará con un juez Uh -huh. mm.
3: y y no, no con, con un padre y no
1: con un padre ver.
3: también quiero recordar de nuevo la situación que encontramos Jesús aquí con sus discípulos que él de una manera está despidiéndose y ellos probablemente están sintiendo como hemos pasado todo este tiempo contigo Jesús y dónde vas mm, sí. dónde vas qué vas a hacer y puedes sentir como esto va a ser una situación peor si él se va pero él está diciendo en los versículos antes que esto no se turbe mm. su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. Y después para saltar al versículo 3, él dice, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Amén. Para que donde yo esté, ahí estén ustedes también y conocen el camino a donde voy.
1: Tremendo. Y de hecho, Jesús les da esta declaración porque Tomás pregunta, ¿pero cómo? Dice, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús entonces les dice, yo soy, yo soy el camino, la verdad y la vida.
2: Cuando estamos turbados o cuando estamos padeciendo de miedo, ¿verdad? ¿Qué consuelo es saber el camino? ¿Qué consuelo es tener la verdad? ¿Qué consuelo es tener asegurada la vida? Amén. En Cristo tenemos las tres cosas. Aleluya. Pues
1: mira, se nos está acabando el tiempo y no hemos podido hablar de todo lo que pudiéramos hablar de este texto, pero quiero quizás tomar este momento para apuntar a la realidad más importante de todo esto. Cuando Tomás pregunta cómo, cómo llegamos, cómo podemos conocer este camino, Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú tienes dudas, es más, si tú eres cristiano, pero miras a tu vida, miras tu debilidad, tus pecados, las cosas que te sacuden regularmente y dices, yo no sé si soy salvo o no. La respuesta no está dentro de ti mismo. Mira a Cristo. Mm. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. ¿Qué puedo hacer yo para salvarme? ¿Cómo puedo limpiarme de mis pecados? ¿Cómo puedo dejar de ser esta persona que no quiero ser? Pues deja de mirarte a ti mismo. Mira a Cristo que murió por ti que quitó la ira de Dios a través de su sacrificio, que promete restaurarte, que nos hace hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Mira a Cristo. O sea, tú querías decir algo más, yo lo veo en tu cara.
0: No, no, yo es prácticamente un aleluya. Es lo que sí, porque esa es la realidad. Yo tengo el privilegio de dar consejería a muchas personas, muchas personas cuales son cristianos y, lo que tú acabas de decir, Dani, es tan importante porque tantos de ellos vienen quebrantados por su pecado, ¿verdad? Y están enfocados en sí mismos. Mm. Y mi trabajo como consejero, como pastor, es que ellos, eh, a través del ministerio del Espíritu Santo, puedan una vez más ver la luz del evangelio, el camino, la verdad, la vida, porque es ahí donde van a ser transformados.
1: Amén. Amén. ¿Por qué no terminamos con una oración? Le voy a pedir a nuestro hermano Alex, que está con nosotros hoy por primera vez, que nos guíe una oración breve.
2: <ríe> una oración breve. Me gusta pero, la calificación. Pero
1: <ríe> vamos a, a través de esta oración darle gracias al Señor por lo que está revelado en su palabra, pero también guiar a la persona que quizás todavía no ha puesto su fe en Jesucristo a creer en Él.
2: Amén. Amén. Padre santo y bueno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por estas porciones de tu palabra que hemos leído, las cuales dan testimonio, Señor, de que Jesús es la luz del mundo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Te damos gracias, Señor, porque un día nosotros mismos estábamos en tinieblas y ahora podemos, al Señor, contemplar tu hermosura y también, Señor, entender quiénes nosotros somos sin ti, y ahora que estamos en ti, te damos gracias, Señor, por Jesús. Queremos pedirte, Señor, a través de tu espíritu, de que tú obres en los corazones, Señor, de oyentes, Señor, que se encuentren en este momento en tinieblas y se encuentren confundidos, se encuentren, Señor, con temor y aún con miedo. Señor, de que a través de tu espíritu ellos sean guiados a aquel que es la luz. Que a través de tu espíritu sean guiados, Señor, a encontrar el camino que es Jesús a recibir la verdad que es Cristo Jesús y a recibir la promesa de la vida eterna que es encontrada solo en Jesús gracias te damos en el nombre de ese precioso Redentor hemos orado, amén
1: amén, amén. soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención Hemos explorado dos declaraciones poderosas de Jesús. Yo soy la luz del mundo y yo soy el camino, la verdad y la vida. Hemos visto cómo Jesús revela la verdad y la gracia de Dios y cómo Él es el único camino hacia el Padre. Es importante recordar que nuestra salvación no está en nuestras propias obras o esfuerzos, sino en mirar a Cristo y confiar en su sacrificio en la cruz. Si aún no has puesto tu fe en Jesús, te animo a que lo hagas hoy. Él es la luz que ilumina nuestras vidas y el camino que nos lleva a la vida eterna. No hay mejor regalo que recibir la salvación en Cristo. El Faro de Redención comenzó como un programa radial para Cuba. Pero su impacto ha trascendido fronteras. Si esta programación ha dejado huella en tu vida, queremos escucharte. Envía tu testimonio por correo electrónico a ministerio arroba el faro de, redención punto org. de nuevo, ministerio arroba el faro de redención punto org. O mándanos un mensaje por WhatsApp. Nuestro número es 1 909 237 8762. De nuevo, el número de WhatsApp es 1-909-237-8762. Gracias por acompañarme y dedicar tiempo a fortalecer tu fe. Para obtener más información sobre nuestro ministerio, visita nuestra página web, elfaroderedención.org y síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como El Faro de Redención. Y no olvides buscar nuestro canal en Telegram, donde puedes encontrar nuestros programas en MP3. Mañana en El Faro, exploraremos Jesús, la resurrección y la vida.
0: También ves las acusaciones. Mm. Que están siendo tiradas a Jesús, ¿verdad? Porque prácticamente están diciendo: si en verdad lo hubiese amado, le hubiese ayudado a no morir, hacía como él trajo sanidad a ciego, como trajo sanidad a otros, ¿verdad? Hubiese sanado a Lázaro.
1: Mm -hmm.
0: Entonces ves esa, ese dolor de, de Jesús por la pérdida de Lázaro. Pero también el dolor al escuchar estas acusaciones
1: mm. de él. Sí, sí, sí. El dolor de ver el rechazo, la incomprensión, la incredulidad. Como dice Hebreo, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores mm.
3: y sin embargo les amó. Y me gusta pensar que no solo amó aquí a Lázaro, sino lo vimos en la cruz también, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Mm. Experimentando el dolor Ciertamente del sufrimiento, de la dureza del corazón humano por el pecado, pero también de la ofensa contra Dios, como decíamos, por la incredulidad, por la falta de fe y por todos aquellos sentimientos de ofensa que se levantan contra Dios. Y el Señor todos los recibe y vence al mal con el bien
1: de su amor redentor. Amén. Amén. Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Yo Soy, el faro de redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.